0: menneskers beretninger og fortællinger om hvem Gud er. Velkommen til Troshistorier. Jeg hedder David Engemannsen, og jeg er vært her på programmet Troshistorier, som sagt så ønsker vi på Troshistorier at spørge mennesker om hvordan de har erfaret Gud i deres liv, hvilke opture de har haft sammen med ham, hvilke nedtur. Og vi ønsker at høre dem fortælle beretninger som kan inspirere os til tro. Og inspirere os til et liv sammen med Gud. Og det har jeg spurgt eh, Per Søgaard i dag, om han ikke vil være med til. Per Søgaard er en ældre herre, som har haft et langt liv sammen med Jesus. Så glæder jeg dig til at høre om, hvordan det er at leve i et vedvarende forhold til Jesus. En vedvarende relation. Per, han taler i et måske et lidt andet tempo, end du er vant til. Men vær åben over for det og øh, lyt godt med. Og velkommen til Indermissions podcast Hej Per, og velkommen til uh, Tros vores uh, nye podcast. Tak fordi du vil være med. Vil du uh, starte med kort at præsentere dig selv, inden vi hører din historie?
1: Ja, det vil jeg
0: gerne. Jeg hedder Per Søgaard til efternavn. og er gift
1: med Birte. Vi har tre børn, de er selvfølgelig de er voksne. Uh, vi har børnebørn i alt fem så har vi to bonusbørn og børn, som vi kalder dem, som vi jo sådan på en særlig måde er forpligtet på. Jeg er uddannet lærer og har i mange år slået min folder i efterskoleverden og været forstander på en, en periode på 15 år, været forstander på en efterskole. Og en kristen efterskole og dermed jo altså også været med til at, at kunne at evangeliet til, til børn og unge. Ja. De seneste mange år, i snart 20 år, har jeg arbejdet som konsulent, og øh, arbejder med rekruttering og headhundning, og har lavet en del for og lignende, Kring visionsprocesser og sådan noget. Ja. Nu er jeg øver mig i at være pensionist, eller prøver, Går det? Jeg er pensionist på prøve, siger jeg. Ja. Ja.
0: Ja. Super, tak for det, øhm, Det lyder fantastisk. Vi vil gerne starte med at høre lidt om øh, dit øh, livshistorie, dit, ja. dit, dit livs forløb, ja. så at sige, med, øh, med Jesus. Ja.
1: Det vil jeg også rigtig gerne fortælle om. Øh, jeg er så privilegeret, at jeg øh, er vokset op i et kristent hjem. Jeg har levet med med Jesus og i den kristne tro hele mit liv. Og, øh, og, og det har også bredet mig med noget af det, som vi måske skal tale om her. Mm. Øh, altså den, den glæde og den tryghed, der ligger i det. Så altså min dåbsdag i januar måned, det er den 48, den, den står, jeg kan jo ikke huske den, men, øh, men det er en vigtig dato for mig. Øh, og øh, jeg kom i jeg blev vist hen til hjægt, ja, selvfølgelig gudstjeneste, og, og så søndagsskole, og øh, blev senere spejler k øh, hvor jeg også mødte øh, mennesker, der der på en eller anden måde formidlede evangeliet til mig. Øh, måske satte på at supplerede det, som, som jeg havde hørt i mit hjem, og i søndagsskolen, senere, øh, kom vi geografisk til at bo sådan, at det blev FDF, og, øh, og K5 og K. Ja, og så, øh, så som voksen. Øh, det stod tydeligt for mig i, øh, i ret tidligt i mit liv, at jeg ville være lærer, fordi jeg havde den der drøm om at kunne sådan stå over for en flok og, og formidle ja, gode kunskaber, men man er altså også evangeliet, ikke også? Og, og øh, og det førte mig så på, på sporet af at skulle være i efterskoleverden øhm, Så bort til fra ganske få måneder, lige i starten af min efterskoletid, eller min læretid, der har der jeg været i der og øhm, været på forskellige kristne efterskoler, og fået lov til også selv at, at stå i spidsen for en efterskole, en, en ny efterskole, hvor, hvor min kone og jeg var de første, det første forstanderpar. Og hvor vi sådan helt grundlæggende skulle tænke igennem, hvad, hvad er det, vi gerne vil? Og hvordan skal, skal det se ud? Også med hensyn til, til det åndelige indhold, som, er, som skulle være med til at præge den skole der. Så, så altså, jeg vil sige, at, at jeg har fået lov til at leve som kristen øh, hele mit liv. Og jeg, da jeg mødte min kone i sin tid, der var det igennem K5K, og, og, og FDF, Birthes far, var, var kredsleder i, i den lokale kreds, og, og det havde også stor betydning for mig, at møde den familie, og på det tidspunkt havde jeg ligesom så mange andre unge, øh, sikkert har, at forældrene kan godt være en lille smule håbløse, mm. men, øh, men, øh, men så kom jeg ind i den svigerfamilie der, og, og der var jeg tror stort set, der er blevet sagt de samme ting som min egen familie. Øh, men det var bare på en anden måde, og der, der, der fik det så også rigtig stor betydning. Og, og det, at vi, at vi blev gift, ja, Birgit og jeg, og, og kunne dele troen med hinanden, det, det har betydning for os hele vores liv. Mm.
0: Ja. Yes. Har, du, øh, har du nogle helt konkrete nedslag måske? det liv, du tænker på, i forhold til, hvor der var Gud øh, særligt nær, eller du mm. mærkede ham på en særlig måde? Ja. Altså, jeg har, ikke, jeg har det
1: ikke sådan, at, at jeg, jeg kan ikke sætte dato og tid på, eller noget sådan. Øh. Der er nogle situationer, hvor, øh, hvad skal man sige, jeg plejer, jeg, jeg plejer, når jeg skal fortælle om det, så plejer jeg at sige, hvor jeg diskuterer lidt med Gud. Mm. Øh, jeg siger jeg ikke skændtes, men, øh, men vi var sådan lidt på kant af hinanden. Ikke? Også, øh, jeg kan huske en situation, hvor jeg havde 15-16 år, hvor jeg selvfølgelig var måske lidt presset af, øh, eller klemt lidt imellem altså mine forældre og deres tro, og, og kammeraterne og deres, i hvert fald for nogen vedkommende, nogens vedkommende, mangel på tro øh, der er diskuteret lidt med Gud. Det, jeg, jeg, jeg har tit sammenlignet mig lidt med, med salme 73. Der hvor, hvor jeg oplever, at salmisten altså på en måde kigger på verden og ser at de, dem, der ikke tror på, på Gud, de lever jo også så i hvert fald på overfladen og se uh, et godt liv. Uh, men så kommer han alligevel frem til, og det er måske mest der, da han sådan får øje på evighedsperspektivet, så, så får han alligevel øje på, at, at det at høre Gud til. Det, og det var egentlig den erkendelse, som så. jeg også selv kom frem til. Også altså, øh, den der situation der for, for mange år siden, da jeg var 15-16 år, og jeg kan huske, at jeg, at vi boede ude på landet, øh, mellem Roskilde og Holbæk, og jeg gik op på en mark, og sådan i bogstavel forstand, sådan, roftet lidt efterud mm. og og, og så nu, nu må vi altså komme til en afklaring her også og så det, det kom vi sådan til øh, altså, jeg, jeg fik det ind over mig, at det kunne ikke være anderledes. Altså, jeg hørte ham til og, mm. og, og, og det skulle være en del af, af mit liv men, men sådan tid og sted altså sådan helt præcis og sådan og, og sådan konkret nedslag øh, vi har haft uh, i vores familie sådan et par uh, meget alvorlige situationer. Jeg mistede min, min lillebror ved en min færdsels- for, for mange år siden. Han var 21 år, og vi var forholdsvis nygifte. Han lige stået fader til vores ældste. Uh, og så blev han dræbt, og, og, og vi blev ringet op. Det sådan lige meget dramatisk. Uh, ja, det er sådan en situation jo. Ja. Men selv der så kunne vi sådan, altså sammen egentlig godt hvile i, at øh, Gud var der alligevel. Ikke? Også, altså, om det sådan er sådan en konkret situation, hvor, hvor Gud viser sig, det, det tror jeg på en måde, det er, når du spørger, som du mm. gør. Ikke? Også, men, men det er ikke sådan, at jeg siger, at jamen, jamen det var jo selvfølgelig, fordi Gud greb ind, ikke? eller det var, fordi Gud var der. Eller sådan. Jamen det, det kan jeg godt rationalisere mig frem til bagefter, og så sådan tænke, tak Gud, fordi du, også i den meget tragiske situation, som det var. Også. Mine forældre var skilt, og var blevet skilt, eller var faktisk på vej i lige på det tidspunkt, hvor, hvor min bror døde, og det, det var da, øh, jamen det greb der også ind i, i vores gudsforhold, ikke også? Men, men jeg synes, at vi fik lykke til, øh, Jamen sådan som det står netop i Salme 73, min lykke er at, at høre Gud til. Det er det, han egentlig konkluderer, mm. og det, det, det spejder mig rigtig meget i det der. Det, det, det er blevet stærkt for mig med, med salme 73.
0: Mm. Ja. Det er vel også tit, når vi ser tilbage, at vi ser, at oh, der var han ja. egentlig, eller sådan ja. Hvor også i den anden oplevelse, du nævner, det tror jeg, at det er en oplevelse, der mange, der kan genkende til. Ja. At det er oftest, når man ser tilbage, at man kan se, hvordan Gud har virket. Ja. Nu, nu er du jo, det er jo nok ikke nogen hemmelighed, at du er lidt ældre end mig. Ja. Øhm, og jeg, der vil jeg gerne spørge dig i forbindelse med det, at øhm, når man lever så mange år som kristen, i en vandring med Gud, Gør det så noget ved ens vidshed, frelsesvidshed? Altså, for jeg kan nogle gange tænke, der er mange, måske på mine eller unge mennesker, der vandrer lidt ind og ud af tvivlen og troen. Gør det noget at have været i den vandring i så mange år, som du har? Eller hvis du kan sætte ord på det.
1: Jeg synes også,
0: at jeg vandrer ud og ind
1: af ja af vidsheden, ikke? Altså frelsesvidshed, det er jo sådan et, et begreb, vi en gang imellem snakker lidt om. Har vi det? Uh, jeg vil i hvert fald gerne nyancere det, altså at for mig, der, der er frelsesvidshed ikke, at, at tingene bare går efter en snor, eller at det er sådan at mit liv er let. Jeg kan også vågne op i nat og og diskutere med Gud, eller have uro, eller eller et eller andet. men jeg synes, jeg kan sige, at jeg sådan helt grundlæggende har den der vidsthed, at Gud og jeg, vi føler sig på en eller anden måde. Det er ikke sikkert, vi, det er ikke sikkert, at, 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 øh, at vi absolut er måske enige om vejen, eller, eller at, det, at det bare er let, vel, men... Øh, at følge Guds vilje, men, men jeg har på sådan den der helt grundlæggende fornemmelse af, at, og det, det, det svigter aldrig, synes jeg. Det, og det, det er jeg faktisk, jeg er utroligt taknemmelig for det, og stolt af det, altså, om man så må sige, at, men den der grundlæggende fornemmelse af, at Gud er der i mit liv. Jeg er et Guds barn. Uh, han kender mig, og, og jeg gør, hvad jeg kan for at, at kende ham. Øh, øh, men men jeg, jeg har den der fornemmelse af, at, eller jeg har øh, at, at Gud er der. Men det må bare ikke, altså, hvis jeg skal give mit vidensbyrd videre, så, så, så skal lytterne ikke høre, at jamen, så er det bare sådan noget, la altså man vandrer af, og, og dagene går bare fuldstændig godt af. Sådan let eller sådan for det, det synes jeg ikke det er. Det er ikke bare let at være. Det bliver ikke absolut let af at være en kristen. Det, det synes jeg for så vidt ikke. Jeg, jeg møder også jo. Det har jeg så lige antydet, ikke altså sygdom og død og ulykker. Og, og det der med, at omgå, hvorfor skulle lige det lige der ske. Eller øh, hvorfor der blev min far og mor skilt, ikke? og de har været gift i 28 år, og vi var gift, Birthe og jeg. Øh, det var da anfægten, altså, eller, eller gode venner, som er som egentlig sygdom, eller øh, i hverste tilfælde, at, at man mister gode venner eller familie, ikke? Altså, hvor man sådan tænker, øh, hvorfor, hvorfor, hvorfor skulle det lige gå sådan? ikke altså, men den der grundlæggende frelsesvished eller, eller, eller tro, eller den der fornemmelse af, at Gud er der, den, den synes jeg så til gengæld har givet mig det i rygslæggen, at, at jeg ikke er et øjeblik i tvivl om, hvor skal jeg henvende mig hen. Altså det, er sådan lidt, med et lille glemt i øje, kan man sige, det, hvis der er et eller andet, der sådan lige rejser nogle, hvorfor, så det må jeg altså lige snakke lidt med Gud om, ikke? Altså, hvorfor, hvor, hvorfor nu lige det her, ikke? og det er jo ikke sikkert, at jeg får svar. Og, og det, det er egentlig også en vigtig pointe i mit altså at jeg, jeg har ikke det der behov for øh, hvad skal man sige, at læse, læse Gud i kortene. Øh, at aftvinge, at jeg skal kunne forstå alting. Uh, også sådan på den lange bane, altså uh, evigheden. Ikke? Altså, hvad, hvad skal der ske på den anden side? Det, jamen, jeg, jeg har bare meget grundlæggende det, at jamen, jeg, jeg hører Gud til, og han er der også i det. Og han har lovet mig, at der er noget på den anden side, som er godt. Om det så ser sådan eller sådan eller sådan ud, det, det bruger jeg altså faktisk ikke mange kræfter på og sådan tænke over, eller, eller synes, at det er absolut meget vigtigt. Det er det der, som... Altså, vi kan jo godt bede om, at den og den fra vores bibelkreds, eller, eller, eller gode venner, eller et eller andet, nu må jeg blive rask. Men jeg synes bare, at der er noget, der er vigtigere. Altså, netop, altså, at man aldrig mister fællesskab med Gud man aldrig mister håbet om, at, at,
0: og vidstheden om, at Gud er der. Ja. Mm. Til, øh, til sidst, Per, så har jeg jo bedt dig om, om du vil tænke over en, at give en opmundring. Øh, både til, øh, til de lyttere, som, som også kan sige ja til, at de vandrer med Gud. En opmundring ind i deres liv. Og måske også, hvis du har en opmundring til øh, den lytter der sidder derude og ikke er sikker på, om Gud er der. Ja.
1: Det, det vil jeg rigtig gerne. Jeg har faktisk tænkt på to ting. Uh, to små oplevelser, som, eller ja, bibelvers, som, <coughs> som måske kunne blive uh, til at opmuntre. Den ene, det er altså den der salm 73. Den vil jeg faktisk meget, meget anbefale uh, og sådan uh, falde lidt i staver over uh, Øh, sådan den, er, den er fantastisk. Øh, øh, og det kan jeg i hvert fald spejle mig i, altså, at, at den udfordring, som, som salmisten jo altså skriver der, øh, øh, ved at kigge på, på, på andre folk, så, så, så blev han egentlig lidt tvivllig også. Men så siger han nemlig, at dengang mit hjerte var bittert, og det nærede mig med, i mit indre, var det uforstandigt fæg og en stud var jeg over for dig. Det er sådan en ret direkte tale, ikke også? Mm. Men, siger han, nu er jeg altid hos dig. Min højre hånd holder du fast. Og jeg har faktisk i min egen bibel læggende lige på det sted en pap hånd mm. uh, Fordi jeg måske engang i min ungdoms naivitet havde gået og sagt, at det var mig, der holdt fast ved Gud. Men det, der altså rent faktisk står her, det er, at min højre, altså Guds højre hånd, holder fast ved mig. Og det synes jeg er så vigtigt for mig at, at, at have den øh, bevidsthed. Det er Gud, der holder fast ved mig. Men det andet sted, jeg så vil nævne, det er fra Johannes' evangelie, kapitel 6. Fordi der siger Jesus også ret direkte, at alt, hvad Faderen skal give mig, skal komme til mig. Og så siger han at det allervigtigste, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Og for mig betyder det, at jeg ligger, jeg har en streg under ordet aldrig. Mm. Øh, og der vil jeg gerne bekende, at jeg, jeg forstår det sådan set ikke. Fordi når jeg ser på mig selv, og mit liv, og det som, ja, er, jeg bor i mit liv, så kan jeg ikke forstå, at han sådan set, øh, så var han en gammel, men kunne sige, han der, det, nej, det er der, nej, det vil det ikke være samme på. Men, men jeg synes, at når han så skriver her, eller når der står, at vi kan læse, at han aldrig vil vise bort, når vi vender os mod Jesus, så, så tager jeg ham altså på ordet og siger tak. Mm -hmm. øh, det er så det, jeg regner med, altså at du aldrig viser bort.
0: Tusind tak for det, Per, og, og øh, Guds velsignelse til dig fremover. Ja, det vil jeg bestemt også ønske.
1: Projektet her tænker, vi kan få lov at formidle på den måde, her. Ja, det,
0: det var Pers historie. Tak fordi du lyttede med. For mere information, så besøg vores Facebook-side for troshistorier eller gå ind på www.emedia.dk.